0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 10 של Out of memory. אני מיכה קאופמן. ואני עופר זליג. אנו מארחים היום את רון
0: קליין. זה הפרק הראשון של הפודקאסט שבו יש לנו אורח, ואנחנו מאמינים שיהיו עוד אורחים בהמשך. למאזיננו שהם לא מתכנתים, אלא חובבי טכנולוגיה, הפרק הזה הוא Hardcore תכנות. אם זה פחות מדבר אליכם, תעברו לפרק הבא שלנו, וכמובן, תרגישו חופשי להאזין לכל הפרקים הקודמים, ו-catch up, אם עדיין לא עשיתם זאת. רון הוא ארכיטקט תוכנה, ובעל הבלוג Try catch right. ההיכרות שלנו עם רון הולכת לא מעט שנים אחורה, סביב שנת 2005 אני חושב. מיכה ואני עבדנו עם רון על ארבעה פרויקטי ווב שבהם היה צריך את חריפות המחשבה שלו, ונהנינו מהם מאוד. הסיבה שהבאנו את רון היום, חוץ מזה שזה כיף גדול לראות אותו, היא שרצינו להעלות נושא שבו חשדנו שאם נדבר עליו רק מיכה ואני, נדבר לתוך איזשהו אקו צ'יימבר, כי אנחנו באים מרקע מאוד דומה, ורצינו להביא מישהו שאולי ייתן לנו קונטרקט. וברשותכם נציג את הנושא שלנו להיום. מייקרוסופט. מייקרוסופט של השנים האחרונות היא לא מייקרוסופט הישנה. מייקרוסופט הישנה עד לפני כשש שנים, שבע שנים, הייתה תאגיד מהסוג הישן. כל המוצרים שלה עלו כסף, חלקם הרבה כסף, היא התמקדה במגזר התאגידי עם מוצרים כבדים כמו exchange ושרפוינט וזוועות כאלה. שום דבר שמייקרוסופט יצרה ופיתחה לא היה open source. הסטאק הטכנולוגי שהיא הציעה היה מעין גן סגור או שאתה מתכנת מייקרוסופט או שאתה מתכנת בעולם האחר אם אתה מתכנת מייקרוסופט אתה כותב ב.net שאי פרמורק לא רע בכלל והשפות והכלים שאתה משתמש בהם לרוב מתועדים ונתמכים אבל אתה כותב קוד שירוץ רק על וינדוס מול דאטאבייס sql server של מייקרוסופט סביר להניח ואם אתה משתמש בכלי אופן אז מדובר בכלים חיצוניים לסטאק הראשי שלך מייקרוסופט הישנה נועלה על ידי ביל גייטס, שהוחלף על ידי סטיב בלמר, שחיזק עוד יותר את התפיסה התאגידית הזאת של מייקרוסופט. או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו. בלמר זלזל לא פעם בלינוקס, והם היו ממש שני מחנות יריבים. בלמר אפילו כינה בזמנו את הקוד הפתוח סרטן. אני לא בטוח, אני לא זוכר אם הוא כינה את הקוד הפתוח כולו, או רק את רישיון ה-GPL, אבל זאת הייתה התפיסה שלו, וזה מה שהשתרש, ובהמון ארגונים לא, לא רצו לי לגעת בקוד פתוח בגלל הפרדיגמה הזאת, פחדו. אם לעומת זאת אתה לא מתכנת מייקרוסופט, אתה מריץ את המערכת שלך על שרת לינוקס כלשהו, כותב בכלי קוד פתוח, Java או Scala בשנים האחרונות, PHP, Python, רובי וכדומה, מול דאטה בייס קוד פתוח כמו אתה בעיקרון לא משלם על אף מוצר חוץ מעל הברזלים, על המחשב שמריץ את זה, אם זה בענן ועם מחשב פיזי. תמיכה תקבל מהקהילה, אם תקבל, בהתנדבות. אלא אם שילמת. למשל, יש הפצות אה, כמו Red Hat, שמבוססות על העיקרון הזה של אה, מערכת לינוקס שהיא קוד פתוח, אבל בתשלום לתמיכה. העולם הזה של, ה... של מה שאנחנו קוראים לו הלינוקס בפשטות הוא עולם עשיר עם שלל כלים חינמים שפותחו ושוכללו במשך הרבה מאוד זמן. Apache או NGX לשרתי אינטרנט, הדופ, קפקא ועוד ועוד ועוד, כולם רצים הלינוקס. היום אפילו דוקר וקוברנטיס. חזרה למיקרוסופט, מיקרוסופט של היום בניהול סאטי הנדלה שונה מאוד. היא נפתחה לעולם האופן סורס, היא מאמצת ומחבקת את לינוקס, היא התורמת הכי גדולה של קוד בגיטהאב, היא אחת התורמות הגדולות לקרנט של לינוקס, והיא באמת עברה מהפך בשנים האחרונות. .NET Core, עובד על לינוקס, SQL Server, זמין בחינם ללינוקס, אוי ואבוי, אני מתחיל להישמע כמו אגג <laughs> למי שמכיר. <laughs> יש WSL, Windows Hub System for Linux, שילוב של אובונטו אמיתי. בתוך ווינדוס, אתה פותח חלון ויש לך אובונטו בתוך ווינדוס, זה לא וירטואל משין, זה אובונטו אמיתי, לינוקס אמיתי בתוך ווינדוס שיודע לדבר עם תוכנות הווינדוס שלך. גם וויד'ואל סטודיו עצמו חינמי, וויד'ואל סטודיו קומיוניטי אדישן הוא חינמי, למעשה אתה יכול היום לפתח סטאק שלם בדוטנט, לאחסן אותו בשרתים שהם לא שרתי ווינדוס בכלל, בהצלחה. נראה שהמודל הרווח של מייקרוסופט עבר להיות מודל שירותי, בעיקר אג'ור, וכבר לא כל כך אכפת למייקרוסופט שתשתמש בלינוקס, היא אפילו מעודדת אותך. גם בגזרת הביצועים, ניקח למשל את ASP.NET שהיה מסורתית נחות משפות ומפרמיורקים מקבילים כמו Node ו-Go.NET Core קיבל בוסט רציני ונמצא היום בראש טבלאות הבנצ'מארק לצידן של השפות שעכשיו הזכרתי. כאן אנחנו מגיעים לשאלה שלשמה הזמנו אותך לכאן היום רון. גם אתה התחלת כמדומני בדוטנט, ארבעת הפרויקטים שעשינו יחד ושהזכרתי קודם כתובים בדוטנט. אבל בשש שנים האחרונות, אם זיכרוני אינו מטעני, עברת עבודות ופרויקטים, צללת לעולם הפייתון, הלינוקס וכן הלאה. ורצינו להזמין מישהו שלא עובד בעיקר עם טכנולוגיות מייקרוסופטיות כמוני. במאמר מוסגר אני אגיד שגם מיכה וגם אני לא עובדים רק עם דוטנט, עובדים גם עם דברים אחרים, אבל זה עדיין היה ונשאר הסטאק עבר צד, מה דעתו? ובעצם השאלה היא, נכון להיום, לא לפני חמש או עשר שנים, נכון להיום שנת 2020, מה עדיין מונע ממתכנת לרצות לפתח על הסטאק המיקרוסופטי? השפה היא חזקה, אני מדבר בעיקר על C-Sharp ואפשר, היא מתועדת, היא יחסית יציבה, אתה יכול לנייד את הקוד שלך לכל מקום, לכל פלטפורמה, אתה לא צריך לשלם על תוכנות שרת, אתה צריך לשלם רק על הוסטינג. איפה אנחנו מפספסים פה משהו? מה, מה עכשיו מונע מקהילת המפתחים לחבק ולחזור חזרה לעולם של מייקרוסופט או בכלל לאמץ למי שלא היה שם מלכתחילה?
1: אולי עופר אני אזכיר כאן שגילינו שב-2015, באמת נזכרנו בזה רק לאחרונה, אתה עופר כתבת בבלוג שלך פוסט על הנושא הזה של מייקרוסופט שהפכה להיות ככה יותר באמת אופן ואז רון כתב uh, בבלוג שלו תגובה לפוסט שלך, פוסט נגדי שמדבר על uh, יתרונות ה-open source, אני מודה שלא קראתי את כולו, סליחה רון, אבל אנחנו עכשיו פה בשביל לשמוע על זה. אז אולי ככה בפרק הזה נדבר uh, על uh, אנחנו ככה, או עופר לפחות יציג את הצד ה- למה כן מייקרוסופט, רון בקצה השני של הזירה יציג את למה לא מייקרוסופט, ואני יושב באמצע, אוכל פופקורן להנעתי, ואולי מדי פעם ככה יתערב לטובת אחד הצדדים. יאללה.
2: יאללה, גונג גונג. אהלן, נחמד להיות כאן. אני חושב שאני הייתי מציג לצד השאלה הזאת של למה כן או למה לא דוטנט, אני חושב שאנחנו יכולים גם לגעת בשאלה רחבה יותר. למשל, אם אתם, או אם... מישהו חובש את כובע התפקיד של מנהל פיתוח, של חברה טכנולוגית או סטארט-אפ, האם הוא יבחר את הטכנולוגיות בצורה של בפנים, בחוץ, מה תהיה הבחירה שלו באופן טבעי? ולמעשה אני חושב שנכון להיום קשה להפריד את הנושא של גיוסים של מתכנתים מצד אחד, ומצד שני, אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה לאקו סיסטם של כל פלטפורמת פיתוח שבוחרים בה. שני האספקטים האלה נראים לי מאוד משמעותיים, כך שבעיניי השאלה במה לבחור היא שאלה מצומצמת מדי אם אנחנו מסתכלים רק על היתרונות והחסרונות הטכניים או הטכנולוגיים של דוטנט או ג'אווה או פייתון לצורך הדיון.
1: אז רון, אתה בעצם אבל איתנו עבדת אז בתק, ב, בתקופתו ב, בסטאק של מייקרוסופט, אז למה בעצם, מה גרם לך לעבור, לעבור
2: צד? נכון, בערך באזור 2012 הלכתי למשרות פיתוח תוכנה שהן סביב פייתון, או whatever שהוא יהיה לינוקסי, וזה מאוד עזר לי, גרם לי להתפתח ברמה המקצועית, וזה חלק, אגב, חלק מהסיבות. של למה, למה אז לפחות החלטתי לשנות כיוון. ההחלטה הייתה שהסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי שהעולם של מייקרוסופט הוא באמת סגור מדי. האלטרנטיבות אז נראו, היו לפחות לאותה נקודת זמן, היו הרבה יותר אטרקטיביות. בעולם הלינוקס כל הדברים המגניבים היו, קרו, התרחשו. אתה מדבר
1: על פיתוח ווב או פיתוח...
2: אני דווקא יותר באוריינטציה של backend, פיתוח בעולם ה או ה cloud. לצורך הדיון, סתם כדוגמה, NoSQL sql databases כמו mongo db או רדיס, דברים כאלה, לא ניתן להתקין אותם ככה out of the box על מכונת windows למי שהיה מפתח ב windows. נכון. היית צריך למעשה כנראה להרים איזשהו... VMware או virtual box או משהו כזה, שהוא אה, יהיה מכונת Linux, ואז להתקין את הרכיבים שרצית, אנחנו מדברים על עידן שעוד לפני הסטנדרטים שיש לנו היום בדוקר. כל ההתרחשות הייתה בעולם האופן סורסי שהוא סביב Linux, האקו סיסטם והכלים היו הרבה יותר זמינים שם, מאשר מה שהיה בסטק הטכנולוגי הטבעי של, שמייקרוסופט הציע.
1: אנחנו מדברים על 2012. זה
2: כן, סביבות 2012, תודה.
1: קפקא היה כבר אז?
2: קפקא היה אה, בסביבות לדעתי 2000, ו... באמת, לא זוכר.
0: כי למיקרוסופט לא היה פתרון נורמלי לקיוז, אני חושב שגם היום אין לה, אבל...
2: היה את MSMQ.
0: כן, אמרתי פתרון נורמלי,
1: בדגש על נורמלי. היה את ה-MSMQ שעדיין קיים.
2: חבר'ה, MSMQ... אתה בטח תגיד שהוא לא כמו רביט-MQ ולא
1: כמו מבחינת ביצועים
2: וכאלה יכולות, מה שלאחרון אגב. אני השתמשתי ב-MSMQ בצורה ממש פשוטה, אבל זה נתן לי מענה מצוין, גם בגלל שזה היה פיצ'ר בווינדואוס סרבר. כלומר, היית פשוט מדליק את הפיצ'ר הזה, והיה לך MSMQ. כן, אבל יכול
1: להיות מאוד
2: מאוד גדולות. כן. של בקשות הוא
1: לא היה אולי מצליח להחזיק מעמד כמו נגיד רביט אוקיי. כנראה. נדמה לי
0: שהחריזו על סגירה שלו בכמה ימים האחרונים כן אני רואה MSMQ is dead.
1: אוקיי. רגע שנייה ב-2012 כבר היה מה הארכיטקטורה שהייתה אז למיקרוסופט זה כבר היה mvc או שעוד לא?
2: כן. היה כבר mvc.
0: אגב רוני קירלי רוני קירלי את mvc. אני זוכר את זה, אני לא, 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 לא ידעתי את זה, התחלתי פרויקט חדש, ורון אמר לי, תסתכל על mvc, לאו דווקא על זה של מייקרוסופט, אלא על ארכיטקטורה. כן, כי,
1: כי אם תדבר באמת קצת יותר אחורה, כשמייקרוסופט פיתחה את .net בהתחלה, אז באמת היא הייתה באיזה מין רעיון הזוי של מה שהיה טרום ה-mvc, ה-Webforms. שהיה באמת קטסטרופה. כן,
0: רון כתב על זה בבלוג שלו. אוי, זה היה זוועה של דבר. שכל שדבר.
1: מי שניסה ונכווה וכתב פרויקטים שלקחו רק ב-17 מהזמן שהיה צריך, בגלל שזה כאילו בא עם איזה גישה מוזרה כזאת לתת למפתחים איזה מין... אתם יודעים, visual basic, לגרור אובייקטים וללחוץ דאבל קליק ולעשות event-driven פיתוח בדסקטופ. בואו, אל תלמדו כלום, אתם כבר יודעים את זה? עזבו אתכם שאתם עכשיו בסביבת ווב. תעשו מה שאתם יודעים ואנחנו נעשה אוקוס פוקוס בלק בוקסים מאחורי הקלעים עם המון תעבורה מהקליינט לסרבר המון המון view-states ענקים אבל עזבו אתכם.
0: קושי בפיתוח זה כל כך לא נכון כארכיטקטורת פיתוח. והכל
1: היה זוכר את זוכרת הקונטרולים האלה שהיה את היוזר קונטרול וזה זה הוא עושה לי סברמורת. אבל הדבר הזה אני חושב בשלב מסוים מייקרוסופט הבינה שמי שמפתח וב כדאי לו להבין בווב. זה קצת נשמע הזוי, אבל אם אתה מפתח ווב, תבין קצת בווב. אתה לא תבוא מדסקטופ ותפתח לווב, אל תספר לפתח בווב אם אתה יודע רק דסקטופ. ואז הם עברו ל-MVC, שהיה כבר קיים בעולם כמה שנים לפני זה לדעתי, קצת באיחור אופנתי, <laughs> אבל, אבל אחרי שעברו ל-MVC, רון, כאילו לא, לא די סגרו את הפער בקטע הזה לפחות, של ארכיטקטורה.
2: אולי בפריזמה של פיתוח ווב. יש כאן איזושהי התפתחות חיובית וטובה והכל, אבל אם אתה הולך על ה-pure backend, כמו שאמרנו, message brokers, או היבטים של storage, או דאטאבייסים, ובפרט דאטאבייסים שהם no-eskuel, לאו דווקא מייקרוסופט סיכוול סרבר גרסה כזו או אחרת, שזה אגב, פלי סבבה, פלי חביב, אין לי, אין לי תלונות, עשו, עשו שם דברים טובים. התחושה עדיין הייתה, לדעתי, לפחות באותה נקודת זמן, יחסית, כמו שעופר, אתה תיארת את זה, גן סגור. גם אני חושב שקהילת המפתחים שהייתה באותה תקופה הייתה יותר יסמנים כאלה של, של מייקרוסופט ו- ולא ממש מטילים ספק. כולנו, אני לפחות יכול להעיד על עצמי. קיבלנו את הבשורות של Webforms או whatever, כל מיני טכנולוגיות ודברים שמייקרוסופט הציעו לעולם הפיתוח, קיבלנו את זה, או קיבלתי את זה בצורה ככה, אפשר לומר יחסית עיוורת ומפרגנת בהתחלה, ורק אחר כך הייתה איזושהי שאלה של, וואלה, נגיד Webforms, אני שורף על זה המון זמן, על ה-Webforms הזה, מה... מה מה, מה אני כבר מרוויח בזה? למה, למה המודל הזה אה, הוא, הוא כל כך טוב? אה, זה לא סביר לי שזה, שזה ככה.
1: טוב, אז אין ספק, כולנו הזכרנו פה
2: שתקופת ה-WebForms <laughs> לא הייתה מוצלחת. אחר
1: כך תקופת ה-MVC, אתה אומר שגם לא הייתה מספיק, כי היא לא היה כל האקו מסביב. נכון. עכשיו, אבל היום, היום אתה כן יכול להתחבר ל ואתה יכול להתחבר ל-RubitMQ, אתה יכול לעשות... Uh, כל... אז מה
2: היום? אז אני חוזר לשאלה שהעליתי קודם, בתחילת, ה... בתחילת הדברים. יכול להיות שאם אנחנו נסתכל רק על הקטע הטכני-טכנולוגי, יכול להיות שמייקרוסופט באמת עשו דרך טובה ו... ו... וארוכה מהגן הסגור למה שיש היום. אני אגב, לא הייתי, <laughs> אני כבר לא, לא מתעסק עם... נכון להיום, בטכנולוגיות מייקרוסופטיות, אז אני לא יודע כמה זה כבר, נגיד, קל להתחבר מקוד דוטנט ללא יודע, ל-Redis לדוגמה, או ל-RubitMT, קל, ל... מאוד. או קל מאוד, זה, 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 זה אתה, זה, זה אתה תגיד, זה קל, זה, זה, זה קל, ס- סבבה, פחות או יותר כמו שהיוסי, אוקיי, אז לפחות ברמת קליל. הדרייברים התקדמנו,
1: זה אפילו לא דרייברים, זה יותר
0: פשוט מזה, כי כל המוצרים האלה פועלים בפורט, על הרשת. אז מה שאתה צריך זה איזושהי ספריית ניוגט כזאתי, שנותנת לך API טוב לאותו חיבור. זאת אומרת, הדבר הזה יושב ברשת על מחשב לינוקסי, אוקיי? בוא נעזוב בצד את כל מה שאמרתי קודם על דוטנט קור שרץ לינוקס. בוא נגיד ואתה רץ על וינדוס. עדיין אותו שרת רדיס שלך, או קפקא, או הדופ, או ספלאנק, או אלסטיק סרץ' יושבים בפורט, ב-IP ובפורט ברשת, מה שאתה צריך זה ספרייה חזקה בדוטנט ש... שנותנת לך לדבר איתם. זה עוד החלק טוב, ה...
1: טוב, תאורטית אתה גם יכול בלי ספרייה, אבל אז אתה צריך קצת לכתוב את כל הקוד של ה...
0: כן, כן, לא, נכון, אבל אתה רוצה, אתה רוצה שיהיו לך את הכלים. אתה לא רוצה
1: לקודד אותם
0: בעצמך. כן,
1: אבל בסך הכל זה פניות אה, בקשות. אה, בסדר, אני, אני מודע לזה
2: שזה בסך הכל TCP, נכון? כן. כאילו זה, 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 כל זה, כל זה כל לה, לממש הציפור. פרוטוקול מסוים מעל TCP, וברור שיש פתרונות לזה. השאלה היא כמה זה, כמה זה אה, קל ונוח, אני לוקח את, ה, את מה שאתם אומרים קל ונוח, סבבה. כן,
0: רדיס קל ונוח, אלסטי קל ונוח, אה, רביט קל ונוח, מן הסתם לא, לא יודע אם הכל, אבל כן.
2: אוקיי, אז השאלה הבאה שלי זה שוב, אם אני או אם אתה אה, מנהל פיתוח של סטארט-אפ אה, שהוא מתאמר להיות אה, טכנולוגי, כלומר לא חברה שאמורה uh, לקחת uh, את התכנות כעניין uh, צדדי, אלא כן. חברה שרוצה להתמקד uh, במוצר שהוא טכנולוגי, ורוצה להתפתח מהר ולגייס אנשים. אז השאלה היא, האם אתה uh, תיקח uh, uh, ותבחר דווקא את .NET, uh, או שתבחר שפות אחרות או, או פלטפורמות אחרות?
1: אני חושב שאפשר להפריד פה גם בין ישראל לבין שאר העולם, כי בישראל... אם אני לא טועה, יש יותר אה, מייקרוסופטים, זאת, אה, אחוז האנשים שמפתחים דוט נט ב- ב- בתוך אוכלוסיית המפתחים בישראל, גדול יותר מאשר בשאר העולם. סיכוי
2: גבוה שאתה צודק. אני חושב של... שזה המצב, הצעתי. ולא יותר פעם שמעתי.
0: אני חושב שיש שונות גם בתוך ארה״ב, יש אזורי מייקרוסופט, אזורי לא מייקרוסופט, כן.
2: <laughs> <laughs> במיוחד אם אתה... בסביבות Red World, כנראה שאתה יותר מפתח במיקרוס. לא
1: יודע,
0: יש שם מרכז פיתוח גדול של אמזון, מפתחים בכל דבר. כן,
2: נכון. אז אני באופן אישי חושב שיש כאן, אפילו אם ניקח את זה שיש בישראל יותר מפתחים באזור הדוטנט, אני חושב שיש עדיין הייפ יותר גבוה. לפלטפורמות ולשפות אחרות, למשל גם שפות שהן טיפה יותר נקרא לזה איזוטריות או יותר ככה מעניינות או מאתגרות, לי יצא לעבוד עם, עם שפות שהן גם מיינסטרים כמו יש לנו את סי שרף ודוטנט מכיוון אחד וג'אווה שזה החלק האחות <laughs> התאומה הגדולה של דוטנט
0: הגדולה והזקנה יותר, יש אומרים.
2: שכל הזמן אגב מספידים אותה. כי היא מזדקנת לא יפה כל כך, אני חייב להגיד.
0: לא יודע, הם חדשים, הם מחדשים בג'אווה, אבל היום ג'אווה הפכה להיות הדבר הזה שמעתיק רעיונות מ-Dotnet. אני אומר היום, זה לא היום, זה בכמה שנים האחרונות. Generics הגיעו לדוטנט והגיעו רק אחרי כמה שנים לג'אווה.
1: איכשהו אני מרגיש שמהרגע שהאוראקל השתלטו על ג'אווה, הקרנה הולכת ויורדת דווקא.
2: אני לא יכול לחתום אני לא, לא חותם על זה. קודם כל באמת, Java זה אי אפשר לקחת מג'אווה את ה-JVM, ואז ה-JVM משמר קצת את, ה- את היכולת של Java. עד היום אני חושב, או לפחות עד 2019, אם אתם הולכים על ה... יש את הגרף הנחמד הזה שמראה את הפופולריות של שפות תכנות לאורך השנים, Java מקום ראשון כ- כשפה פופולרית עד בערך 2019. ואז אולי פייתון עוקפת אותה, משהו כזה. C-Sharp אה, לא נמצאת במקום טוב בהתפתחות הזו. אה... למרות
1: שלדעתי הגרף הזה כולל גם פיתוחים לכל מיני מדד למיניהם, למכונות כביסה ולתנורים. ול... <laughs> אז, אז נכון,
2: אז, אז לכן קצת קשה לדעת אה, האם הוא מייצג אה, את המציאות <laughs> של חברות טכנולוגיה, אה, סטייל קלאוד וסאס, ו- לעומת, אה, כמו שאתה אומר, טלוויזיות ומדיחי כלים. אז קשה לי לתת לך תשובה טובה על זה. אבל אני חושב איפשהו שכמה שאנחנו שומעים הספדים על ג'אווה, היא כנראה לא, לא נעלמת מה, מהעתיד. בואו לא נשכח שג'אווה מביאה איתה גם את ה-JVM. מעל ה-JVM התפתחו שפות מעניינות וטובות אחרות. סקאלה זו דוגמה לשפה יחסית ותיקה כבר. יש גם את קוטלין. שהיא שפה שג'טברינס פיתחו והיא נחשבת להיות מומלצת על ידי גוגל לפיתוח על אנדרואיד. ויש לנו גם את closure שיצא לי לפתח בה, שהיא שפה פונקציונלית מאוד מעניינת, ואני בטוח שיש עוד מעניינות. שפה זה רק כלי בעיניי. Mm-hmm. ה- ה-JVM מביא איתו דברים טובים. הרבה אנשים, הרבה מפתחים, Uh, כשהם מפתחים בשפה, הם לדעתי גם נהנים מאיזשהו הייפ uh, שיכול להיות לשפה ולחשב יותר בחזית uh, של הטכנולוגיה לעומת uh, מתכנתים אחרים. היום יש הייפ uh, מאוד יפה או מאוד חזק סביב uh, Go, uh, לפחות זה מה שאני רואה.
0: אני יודע שההייפ עבר לראסט.
2: <laughs> אז יכול להיות, בדיוק. יכול להיות שראסט כבר uh, מקבלת את הבכורה בהקשר הזה, ואלו שפות. יחסית קטנות או איזוטריות נגיד את זה ככה, לפחות נכון להיום. אבל זה לא הופך אותן לזניחות בעולם גיוסי מפתחים, כי מפתחים יכולים להיות כאלה שהם ככה דווקא רוצים להתפתח, רוצים לטעום גם ממשהו אחר, פחות מיינסטרימי, וזה אפילו ממצב אותם במקום, יכול להיות עם איזשהו added value.
0: אבל שוב, אם אתה מדבר על אותו CTO או מנהל פיתוח שעכשיו, בוא נגיד, מתחיל מגרינפילד, יש לו פרויקט חדש, אז אין לו אילוצי שפה. אני מבין את הרצון שלו לקחת איזושהי שפה ככה סקסית וחדשה כדי למשוך מפתחים, אבל מצד שני, האם זה באמת צריך להיות השיקול שלו? השיקול שלו לא צריך להיות מה השפה הכי נכונה למוצר, או אולי... בוא נלך הפוך, מה השפה הכי פופולרית כדי שיהיה לו קל לגייס, שיהיה לו מגוון גדול של אנשים שהוא יכול לקחת אותם, אז אני לא אומר visual basic, כי זאת תהיה כנראה החלטה די רעה, אבל כל דבר סביר אחר.
2: הטרייד אוף הוא מה ה-added value שיש לשפה שהיא יותר איזוטרית, או לפעמים גם באמת יותר מוצלחת לפתרון טכנולוגי כזה או אחר. לעומת היכולת לקבל תמיכה או לגייס אנשים עם, עם שפה שיותר מיינסטרימית. זה מאוד תלוי בסוף, כנראה, באופי החברה או באופי המפתחים שרוצים לגייס אליה. יכול להיות שחברה שהיא עם CTO שהוא יותר הרפתקן, תעשה את הבחירה הזאת, למשל, ללכת על ראסט, ויצא לי גם בתור מועמד להגיע לחברות כאלו פה ושם. וברור לכזאת חברה שהמועמד, או לא משנה, מי שמתקבל לעבוד שם, הוא לא יהיה פרודקטיבי מהדקה הראשונה שלו, כמו שכנראה מתכנת Java מגיעה, והוא ככה, לפחות לכתוב קוד הוא יוכל מהימים הראשונים. זה לוקח את הזמן שלו, וברור שהמעסיק יצטרך לספוג על עצמו את העלות הזאת של הלמידה. האם יש לזה תועלת לטווח הארוך? אני חושב ש... לדעתי כן, אבל זה, זה באמת יכול להשתנות מחברה לחברה.
0: אוקיי, okay, מעניין. אגב, כמה סטטיסטיקות לגבי השפות שהזכרנו קודם, אני מסתכל בסטאק אוברפלואו Developers סובי, הסקר האחרון מ-2019, אז ראסט uh, וגו איפשהו למטה, למרות שהן נשמעות מאוד uh, ככה פופולריות ונכנסים אליהן, ראסטים שלושה אחוזים. Go עם 8.8 שזה יותר גבוה וסבבה, עדיין נמוך יותר מ-C-Sharp שהוא 32 אחוז כמעט, Java שהוא 39 אחוז, אלה, אלה בעצם השפות הדומיננטיות. אגב מיכה ורון אתם רוצים לנחש מהי השפה בשימוש הכי רב, אגב הסתכלתי רק על ה... יש טאב כזה של... כל המגיבים ורק של פרופשיונל דבלופרס, אז הסתכלתי על פרופשיונל okay, דבלופרס.
1: נתת פה שלושים ומשהו אחוז לג'אווה ושלושים ל-C-Sharp. ארבעים
0: אז... כמעט לג'אווה, שלושים ותשע אחוז לג'אווה ושלושים אחוז ל-C-Sharp.
1: לא, אז אין שפה יותר משתיהם, לפי מה שאתה אומר, אני בשביל להשלים למאה נחסר לי רק שלושים.
0: אה, לא, לא, ברור לך שאנשים עובדים בכמה שפות, אה,
1: זה... אוקיי, אז מה השפה הכי פופולרית? וואו, מעניין.
2: PHP
0: אני ארמוז PHP? לכם, אה, <laughs> לא, לא, PHP 25% רק, והשפה מספר אחת היא במרחק גדול, אם אמרתי שג'אווה היא 39, השפה מספר אחת היא 69%, בוא נגיד כמעט 70%. אז no, פייתון, no. לא. פייתון 39%.
1: <laughs>
0: C, C++? לא, C וC++ הם פחות מ-C שם, טוב, יאללה. ג'אווה
1: אה נו ברור, כן סליחה, ברור. 70% ג'אפי. בסדר, לקחו גם את ה-Node J. גם ה-Node
0: וגם מן הסתם קליינט סייד, כן.
2: וגם.
1: כן, זה בערך חצי חצי אני חושב. וגם ריאקט ו... ג'יי קווירי. זה ריאקט, לא, ג'יי קווירי לא, זה סתם ספרייה.
2: כן, אבל זה בוודאי שאלה. כאילו של איך לקחת בחשבון את זה, כשפה, כפריימוורק, בסוף, אם אתה... לא, ג'קווירי
1: בטח עקרו כפריימוורק. לא, הם התמקדו בו
0: בשפה, תראו, זה כל כך ממוקד, שאפילו בש, איזה מין שפה זו בש, אבל תכל'ס היא שפה, יש לה סינטקס, בש יותר פופולרית מ-c-sharp. בסדר, אתה לא מפתח בזה את אותם דברים, אבל... כן, בסדר. מה, פאוורשל גם ברשימה? כן, כן, בש/l/פאוורשל, כולם באותה מטריה. אה, אוקיי, זאת אומרת כולם
1: לא יש לנו כאן את רון, הוא יגיד לך שפער שלא שמח. כן, אבל... אנחנו הבנו אותך בשביל זה, יש לזרות בוץ
0: ה... עכשיו, ההיבט השני, דיברנו הרבה על שפות, וזה חשוב מאוד. ההיבט השני והרחב יותר הוא הסביבות, כי שפה בה, השפה הולכת, את C-Shar אתה יכול לפתח, כמו שאמרנו היום גם הלינוקס. Java אתה יכול לפתח גם על Windows, Python יכול לרוץ על Windows, שפה זה שפה, אתה צריך שיהיה לה איזשהו אינטרפרטר או קומפיילר, והיא בכל מקום.
1: כן, השאלה איפה היא תרוץ יותר טוב.
0: טוב, זה קצת פשטני מה שאמרתי, כי הנה, הקומפיילר של C-Sharp, ה הזה רץ בלינוקס רק בשנים האחרונות, אבל...
1: תראה, זה שאפשר להריץ כל דבר בכל סביבה זה נכון, אבל זה לא אומר שזה הדבר האידיאלי, כלומר, אני לא הייתי רוצה להריץ אפילו פייתון, אני הייתי מעדיף להריץ אותו.
0: למה? בוא, בוא נפרק את זה, למה?
1: ולמה? כי זה, כי זה בא משם. ובאותה מידה גם לא הייתי רוצה להריץ .NET על לינוקס, הייתי רוצה להריץ .NET על Windows. למרות שאפשר להריץ .NET Core ודאי, על כל סביבה, אבל, אבל איכשהו אתה תמיד יש איזה מין רגשה שסביבה צריכה לרוץ במקום שבו היא נוצרה ולא היא הועדה במקור. <אז>, אז אם אני הייתי מעריץ PHP, הייתי מעדיף להריץ את זה. לי לא ידוע, לו, לפחות
0: בעולם ה-.net שיש איזשהו benchmark שמראה ש-.net core עובדת בווינדוס יותר מהר ממה שעובדת בלינוקס, או הפוך. זאת אומרת, בתיאוריה צריך להיות כזה הבדל, אבל לא, לא משהו שפיבלשו.
2: אני, אני דווקא חושב שלהיכנס לעולם ה-benchmark, דווקא מייצר דיון ש- שהוא בעיניי פחות רלוונטי, כמו שגם אתם הזכרתם. Uh, הביצועים זה לא, לא אמור להיות uh, נר לרגלנו עבור uh, רוב היישומים. ברור שיש uh, בעיות שדורשות פתרונות ריל טיימיים וכולי, אבל uh, זה, זה לא נראה לי כל כך נורא אם uh, Java תרוץ בכמה מילי יותר, או, או לא משנה, עשרה אחוז, עשרים אחוז יותר מהר או פחות מהר בלינוקס לעומת Windows. Uh, כי גם היום בענן אנחנו עושים deployments עם וירטואליזציה, אנחנו לא מקבלים את ה... <laughs> נקרא לזה את ה... את הברזלים של השרתים לידיים שלנו, אנחנו מקבלים ש... ש... שכבה אבסטרקטית מעל זה, ועוד על זה מתקינים עם docker או קוברנטיס, זה לא נגמר בזה, אנחנו... אנחנו אף פעם לא מגיעים למיצוי הפוטנציאל המלא. אז ד- דווקא במובן הזה פחות, אני הייתי לוקח את מה שאתה אמרת, מיכה, ולוקח לכיוון של... הסביבה הטבעית להרצה של למשל פייתון היא נגיד יותר לינוקס מאשר ווינדאוס והייתי חושש להריץ את זה על ווינדאוס דווקא מש... משיקולים של תאימות כלומר אולי יש איזושהי פונקציה שאני לא מגיע אליה לעיתים קרובות ודווקא ההפעלה שלה על ווינדאוס מפילה את השרת אבל... אבל זה יגיע רק אחרי לא יודע רק אחרי איזה כמה שעות של של אפטיים.
1: <laughs> אני יכול להגיד מניסיוננו, פעם עבדנו עם דאטאבייס ניאו-פור-ג'י, שזה דאטאבייס מסוג גרף דאטאבייס כלשהו, לא משנה, והוא עבד על ווינדואוס פחות טוב מאשר עבד על לינוקס. עוד דוגמה אחרת שהייתה לי לא מזמן, שהייתי צריך לכתוב איזשהו Machine Learning שתפתור את איזושהי בעיה, והשתמשתי ב... בקוד פייתון. כי הוא פשוט עבד הכי טוב עם Keras שמשתמשת בטנסור פלואו וכל הבוג'רס הזה עבד בסופו של דבר יותר טוב בלינוק, שכל הדברים האלה מדברים איתו באופן טבעי, מאשר בווינדוס, כי זה החלק הטבעי שלו. אבל לעומת זאת, אם אני מפתח .NET, אני איכשהו אעדיף לעשות את זה בווינדוס. כי אני יודע שכמו שאמרת רון, מבחינת תאימויות, מבחינת... ושזה, זה שזה הסביבה הטבעית שלו, למה אני לקחת סיכון, ככה אני מרגיש, איזה מין הרגשה שאולי פסיכולוגית, אני לא יודע, אבל שזה סיכון כלשהו לקחת משהו שפותח במערכת א' ועשו לו התאמות למערכת ב', ובסדר, אני יודע שהוא אמור לעבוד גם על ב', ויש את כל התיעוד ו- וזה לגמרי עובד, אבל, אבל זה פותח לאלף. <laughs>
0: במקרה של דוטנט קור זה לא בדיוק ככה, עד כמה שאני יודע, זה לא שווינדוס זה פירסט קלאס סיטיזן, ואז לאחר מעשה הוסיף תמיכה בלינוקס, אלא זה בא משורת הקוד הראשונה, הם החליטו שדוטנט קור ייכתב מאפס ויתאים לכל המערכות, וכל הטסטים שלהם, שהם מכניסים קוד, הקוד הזה עובר המון המון טסטים, הוא רץ על כל המערכות. אני, אני פעם הכנסתי קוד, תרמתי קוד לגיטה ב- לקור של דוטנט, לא רוצה לעוף על עצמי יותר מדי, התרומה שלי הייתה קוד מאוד מסובך, זה היה שינוי של תיקון של טייפו. <אח> מילה שחזרה על עצמה, מילה שגויה שחזרה על עצמה באיזה 30 קבצי C של הליבה של .NET Core או משהו כזה. הכנסתי את התיקון הזה וראיתי שבגיטאב ה-Continuous Integration והטסט שרץ, עשה כמה שעות טסטים על עולם ומלואו של סביבות, כן? לא היה להם איזה שהם... לוגיקה שמזהה שכל מה ששיניתי היה בקוד שהוא ב-comments או במחרוזות, ואין מה לטסטס את זה, הם הריצו הכל. זה הרבה סביבות, וזה רץ ככה מההתחלה. שלא כמו פייתון, שבאמת פותחה ללינוקס, ל- ואחר כך עשו לווינדוס. או רדיס למשל, רדיס הקוד הראשי נועד לרוץ בלינוקס. זה שמיקרוסופט עשו איזשהו פורק שירוץ בווינדוס, זה בסדר. לנו כמפתחים שהם מפתחים על וינדוס שנוכל להרים איזשהו שרת רדיס ולפתח מולו אבל הוא לא הוא ממש לא לפרודקשן ממש לא מומלץ לפרודקשן הסט יכולות וביצועים האחרון והכי טוב והכי מעודכן של רדיס רץ רק הלינוקס.
1: אני מזה לקחתי רק את המילה לטסטס. לא לא לקחתי כאילו יש לפרמט יש הרבה מילים שנטמעו כבר בשפה ככה זה באוסטרליה באוסטרליה זה נתפס כנראה לטסטס. לעשות
0: ש... טסטים. ש... שמעתי שבוע שעבר מילה שבאמת, נכון, אנחנו כל הזמן אומרים לקמפל וכאלה, אז שבוע שעבר שמעתי מילה שבאמת ככה הייתה מוזרה לי, לדפלה.
2: אני לא מבין, זה אלף בית, יש גם בגיט לפשפש, אני לא מבין אתכם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה כן, לא יודע, אנחנו רגילים לזה, <laughs> רגילים לזה, אבל לדפלה.
1: לפשפש <laughs>
2: ולפלפל. זה <laughs> כמו
0: שבטוויטר יש לאנשים שפה משלהם, הם אומרים נגיד להנפל מישהו מלשון unfollow, <laughs> בסדר, כי אין לזה תרגום טוב לעברית, <laughs> אבל הם גם אומרים לבלוק או לבלק ב- במקום <laughs> לחסום, שזה כבר מוזר, כי מה רבה להגיד לחסום, זו מילה עברית נורמלית. טוב, יאללה, זהו, זה רנט אובר, סטינו קצת.
2: אז. <laughs> אני חושב, אני אחזור רגע לשיקול שלך מיכה שהעלית, הנושא הזה של סיכון, של ניהול סיכונים, לעומת איזושהי סביבה טבעית, אני חושב שזה שיקול לגיטימי, בהינתן שלמשל בדוטנט, השאלה היא כמה מיילג' יש לווירטואל משין של ה-CLR כאילו, של הדוטנט קור, כמה מיילג' יש לנו, ככל שיהיה לנו יותר קילומטראז' של, של, של המכונה הווירטואלית של ה-Just-In-Time Compiler או Whatever על Linux ל.NET Core, ככה הביטחון שלנו שזה בסדר יעלה. ה-JVM זה אחד הרכיבים, ספציפית ה-HotSpot נגיד, זה רכיב מאוד, כאילו עם המון קילומטראז' בגלל זה הסיכון שם הוא, הוא אפשר לומר הוא מאוד מאוד נמוך לעומת האלטרנטיבות נגיד של, של .NET Core. גם אם אתה אומר עופר, שה.NET Core, הרעיון עצמו, הקונספט הוא להיות cross-platform by definition מ-day one, עדיין זה נראה שמבחינת קילומטראז' עוד אין לו את ה... הוא לא נותן לנו את הוודאות או את הביטחון שאנחנו אולי מחפשים כשאנחנו רוצים ללכת למוצר גרינפילד, לפחות נכון להיום.
0: עם זה אני מסכים, זה מתחבר לרעיון שרציתי לעשות עליו אייטם בפרודקאסט שלנו, אבל נדבר עליו עכשיו, כי הוא, הוא באמת בשני משפטים, אני קורא לו חוק השלוש. וכל מוצר של מייקרוסופט, וכל מוצר של הרבה חברות, אבל בפרט מייקרוסופט, אל תיגע בו לפני שהוא הגיע לגרסה שלוש. <laughs> כי גרסה <laughs> <כגרסה> מספר <laughs> אחת היא כל כך בוסרית וכל כך צחוק מעבודה, אני מדבר למשל בדוט נדקור, ניסיתי את גרסה מספר אחת, ה-new project, ה.net in new, לא עבד, ברמה של איך הוצאתם מוצר כזה. גרסה 2 כבר עברה את חבלי הלידה המביכים האלה, והייתה סוג של בסדר, אבל עדיין עם קווירקים, והם עדיין לא היו סגורים על עצמם איך אפילו פורמט הפרויקט, קובץ הפרויקטור, האם בג'ייסון או ב-XML, ועשו כל מיני פינג של הלוך וחזור, ושיגעו את כולם. גרסה שלוש היא כבר נראית הרבה יותר יציבה ובשלה עכשיו ברור שבעוד שנתיים כשתהיה גרסה חמש ושש נסתכל אחורה על שלוש ונגיד וואי וואי אבל שלוש היא כבר גרסה שאתה יכול להתחיל לעבוד איתה וזה נכון להרבה מוצרים של מייקרוסופט.
1: MSDOS <laughs> <laughs> זוכר את זה? זה מביך, כן.
2: זה מביך לגמרי, אבל אז גנים שלי בינינו... 3.1, 3.3. גרסה
1: 3, הייתה גרסה שהיה...
2: גם ווינדוס העניק הזה? ווינדוס זה כאילו 3.11? ווינדוס 3.11, זה היה ווינדוס הראשון? זה 3, כן. שהשתמשו בו, כאילו אף אחד לא השתמש
1: ב-1 וב-2. כן,
0: כן. אז הנה. עכשיו זה נכון לא רק למיקרוסופט, תסתכלו על אנגולר, מה שהיה באנגולר.js, גרסה 1 הידועה לעומת תראו את PHP. אתה, אתה רומז שיש אנגולר שלוש. שהשתנתה לגמרי, פייתון שהשתנתה לגמרי, פייתון בין 2 ל לשלוש היא שפה אחרת, כאילו אולי אני קצת מגזים, כן. אבל,
2: כן. אפשר לא קוד לומר.
0: קוד שרץ על פייתון שתיים וקוד שרץ על פייתון שלוש. בוא
2: נגיד שפייתון שלוש לא מכילה את פייתון שתיים ברמת סינטקס, אבל הדמיון מאוד גדול, מאוד רב, זה, זה, זה לא כזה, זה לא ממש שפה אחרת, זה פשוט נדרשות קצת התאמות. קצת.
1: באנגולה הקפיצה קרתה
0: בשתיים דווקא, yeah. אבל בסדר. כן, אבל אם נסכם, אני חושב שאנחנו מסכימים בנקודה הזאת, צריך קילומטראז' גדול למשהו כדי שיהיה כדאי לעבור אליו, אלא אם כן אתה באמת איזשהו, אפילו לא סטארט-אפ, אלא בן אדם בודד, אינדי דבלופר, שעושה איזה משהו מהבית ולא מחויב לכלום, ויכול לזרוק אותו לפח אחר כך, ועושה את זה, בוא נגיד, לא רק בשביל המוצר, אלא גם בשביל איזשהו לימוד שלך, של משהו חדש. כל דבר שיש לו איזה משמעות עסקית, מסוכן מדי לעשות, לגעת בגרסאות ראשונות של, של דברים.
2: דיברנו על הסיכון של ה-JVM, כאילו מה שאמרתי זה שה-HotSpot, ה-JVM, יש לו המון מיילג' ולכן אני בתור, אם אני עושה פרויקט גרינפילד, אני כנראה עדיף לקחת את זה על פני ה של .NET, גם אם זה .NET Core שהוא מלכתחילה מ day הוא מולטי פלטפורם, או קורס פלטפורם. אני ארגיש פחות בנוח או עם יותר סיכון בלקחת uh, את הראנטיים הזה לעומת נגיד ראנטיים של uh, שכבר הקילומטראז' שלו מוכח uh, מעל ומעבר. כן, ולג'אווה יש מספיק.
1: <אח>
0: את זה אני מקבל. ג'אווה וקוטלין הם שפות uh, סטטיות, נכון? כן. אז uh, סליחה ש... כלומר, ג'אווה ברור לי, קוטלין לא הייתי סגור על זה. מה שאני אוהב ב-C-Sharp זה שהיא סטטית והיא צועקת על הרבה דברים, היא שומרת עליי בזמן הקומפילציה. אני... מגיע ממקום שבו אני כן זוכר את מה שקראתי בפוסט שלך, דווקא לא מה שהיום קראתי מהר כדי לרענן את זיכרוני, אלא מאז, כשכתבת אותו לפני חמש שנים, אתה, אני חושב אפילו, השתמשת בציור כזה של האיש הזה עם הכנפיים של רדבול, שעברת לפייתון ופתאום הרגשת חופש, כי זו שפה דינמית. ואתה יכול לעשות דברים הרבה יותר מהר, בלי כל מיני קונסטריינט של עולם האובייקט אוריינטד, שזה שומר עליך, אבל זה גם מגביל אותך, או עושה את הפיתוח שלך איטי יותר. אני אוהב את האיטי יותר. אני אוהב שזה שומר עליי, וכן, אני אצטרך לשכפל כל מיני דברים בכל מיני מקומות, ולעבוד קשה על האינטרפייסים שלי, אבל וואלה, זה שומר עליי מהרבה באגים.
1: זה זה שומר עליך מתחזוקה.
0: מתחזוקה, מבאגים, כן, ולכן בעצם אני חושב שמפה באיזשהו מקום התחיל הדיון שאם קודם זה היה לפתח ב-Cשרפה אהובה עליי, ועזוב רגע שגם לג'אווה יש את זה, אבל אני חייב להיות רק על וינדוס וזה איזושהי פשרה, אני מתכוון, אני רוצה לפתח בסביבה שאני יודע ואוהב והיא טובה, והיא טובה, לא אני יודע ואוהב והיא לא טובה והיא מוגבלת ואני סתם תקוע באיזושהי בועה ולא מתקדם עם ה... עם החיים שלי. בשפה שהיא טובה, היום גם מהירה וחזקה ונתמכת ומתועדת, ואני כן אוכל ליהנות מהסטאק הלינוקסי החינמי. חינמי אם אני בוחר שלא לקחת תמיכה. SQL Server שרצה לינוקס בחינם, לינוקס עצמו בחינם, אני אשלם למיקרוסופט, עזוב למיקרוסופט, לאמזון או לענן של גוגל, על מכונת לינוקס שתריץ את זה, או על קוברניטיס שיריץ את זה, אבל בסביבת הפיתוח האהובה עליי. כלומר, התחלנו משפות, יצאנו משפות ואמרנו, טוב, זה קצת משני, ואני עכשיו קצת חוזר לשפות ואומר, בסדר, מייקרוסופט נותנת לי לתכנת על סטאק לינוקסי, אבל בשפה מייקרוסופטית, ובאקו-סיסטם מייקרוסופטי של נוגד פקג'ס וכל מיני דברים חמודים כאלה, אז למה לא?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להפריד את שיקולי העלות, לפחות באופן חלקי. הרכיב הכי משמעותי שהיום חברה מוציאה, זה בדרך כלל משכורות למפתחים. השלב ההתחלתי של איזושהי חברה טכנולוגית זה לקחת שרתים ו- 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 ולהוציא מוצר ולקחת שרתים באיזשהו ענן מתוך הנחה אגב שזה מוצר סאסי אוקיי אז אתה יכול לעשות את כל מה שאתה מתאר עם הפיתוח ה- כמו שאתה מתאר יציב איטי וודאי בשפה כמו נגיד סי שרפ אבל לצד זה אני חושב שאתה תשלם על זה באמת מחיר האיטיות הזאת לא תאפשר לך להיות אג'ילי מספיק בעולם של דרישות משתנות. עכשיו אם אתה בחברה שיודעת בדיוק מה היא עושה ולאן היא הולכת ואין שינויים, סבבה. אני לא הייתי במספיק חברות מהסוג הזה, וגם חברות שהיו יחסית קורפורט או יציבות יותר, הדרישות היו משתנות לעיתים די קרובות, ובעולם התוכנה זה מספיק מקובל. אז השאלה היא, האם <אז> האם מהירות הפיתוח שלך או התגובתיות שלך לפיצ'רים משתנים תהיה מספיק טובה וזו כבר קצת שאלה של שפות סטטיות, סטייל C-Sharp וגם Java נמצאת באותו מקום לעומת שפות דינמיות שיותר קל לשנות אותן וכמובן מצד שני אתה עלול לשבור, לשבור את הקוד ולהגיע לתוצאה לא טובה, או, 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 או שאתה חושב שהכל טוב, אבל בסוף רק בראנטה אם אתה מוצא את הבאג שנכנס פה ושם. אז גם על זה אני בטוח שהתעשייה נחלקת לסוג של מלחמת דעת, מלחמת דעת כזאת של שפה סטטית היא יותר טובה כי היא כך וכך, לעומת שפה דינמית היא יותר טובה כי כך וכך. ובסוף זאת שאלה של גם ניהול סיכונים וגם כלים שאתה יכול... לקחת ולאמץ כדי להגן על עצמך, למשל לעשות את הטסטים לא רק ברמת היוניט אלא ברמת סיסטם טסט או אינטגריישן טסט או קומפוננט טסט, יש יותר, יותר ויותר אפשרויות מהכיוון הזה של לבדוק את ה, נגיד את המייקרו שלך מכל הכיוונים כבר בשלב ה, ה, שלב ה-CICD שלך. העולם אגב מאוד נקרא לזה התפתח, ב, ב, נגיד בחמש שנים האחרונות, ש, שהטסטים הם כבר הרבה מעבר ל-unit. ולכן אני חושב שכשאתה תרצה להגן על עצמך, אני חושב שאתה תוכל למצוא את הפתרונות המתאימים לזה. אני לא הייתי לוקח, אה, כפשוטו, את הגישה הזאת שקוד סטטי הוא אה, יציב יותר או מוגן יותר לעומת קוד אה, ש, שהוא מקורו בשפה דינמית כמו נגיד פייתון או רובי. אז אני חושב שיש כאן טרייד אופים, שוב, של האם השפה שאתה בוחר או סביבת הפיתוח שאתה בוחר לפתח את המוצר שלך, כמה היא באמת מתאימה ל... כדי לפתור את הבעיה ש... שלשמה התכנסנו. אם למשל <מח> לצורך הדיון פייתון היא שפה שנותנת לנו יכולות של דאטה סייאנס נוחות יותר, אז כנראה שהיא, וזה, וזו הבעיה שאתה צריך לפתור, אז כנראה שאתה תיקח אותה למרות ש... היא דינמית, ולמרות שהיא לא נותנת לך אה, הגנות, נקרא לזה, out of the box מספיק אה, טובות ונוחות. אז אתה צריך להשקיע ב- מכיוון, כאילו, לפצות על זה מכיוון אחר.
0: ברור, the right tool for the job. כן,
2: אני חושב ששפה היום הפכה להיות, בעידן הנוכחי, הרבה יותר כלי מאשר בעבר. בעבר, אה, מרגע שבחרת שפה, היית יכול כבר לפעמים למצוא את עצמך באקו סיסטם נתון סטייל, אם אנחנו מדברים על C-Sharp, אז C-Sharp זה .NET ו.NET זה מייקרוסופט ומייקרוסופט זה Windows וכל הסטק הטכנולוגי שמייקרוסופט נתנו וזהו. אבל כמו שאתה אפילו כאן ועכשיו אומר, C-Sharp זו שפה. אני יכול לקחת את השפה הזאת, לקמפל אותה עם .NET Core, להריץ את הלינוקס, לדבר עם איזה דאטאבייס פחות או יותר שאני רוצה. לדבר עם איזה מסאג' ברוקר שאני רוצה, יש לי את כל היכולות שאני רק צריך כדי להרים משהו. הדבר היחיד שאולי משתנה זה הספריות פה, הן לא בדיוק הספריות שם, אבל אתה אומר, בגדול, אתה יכול להגיע לאותה תוצאה מספיק מהר. אז אני, אומר, אני זורם עם זה, נגיד שזה נכון, עדיין זה כלי, ואתה צריך לבחור את הכלי המתאים ל- 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 כדי לפתור את הבעיה כמו, ש- כמו שצריך או כמו שהיית רוצה.
0: סומך על זה את שתי ידיי. מה אתה אומר מיכה?
1: כן, אז אני, אני גם אתחבר לדברים, אז דיברנו על הנושא של האקוסיסטם, דיברנו על הנושא של מפתחים, אה, גיוס מפתחים, דיברנו קצת על אה, שפות ועל אה, סביבות. איזה עוד נושאים אולי אפשר אה, להזכיר בנושא הזה של אה, בעד מייקרוסופט או נגד מייקרוסופט?
2: אני חושב שהמתכנת, נכון להיום, המתכנת נקרא לזה בעידן הנוכחי, אה, הוא לא רק מתכנת שכותב קוד ובזה העניין מסתיים. ואיתן שבו אני כותב uh, uh, פתרון או איזשהו מייקרו סרוויס, אני כבר צריך uh, לדאוג לעוד היבטים כמו של uh, CI/CD, uh, כמו של uh, היבטים של DevOps ו-Deployment. במובן הזה, uh, מה שלמשל לינוקס כאקוסיסטם um, מביאה איתה, היא מביאה איתה עולם עשיר מאוד, ושוב, הוא צבר המון קילומטראז'. לעומת מה שבזמנו נגיד מייקרוסופט הציעה. גם פאוורשל, שזו נקרא לזה שפת השל הטבעית באזור שרתי מייקרוסופט, קודם כל לדעתי כשפה היא לא מספיק ברורה, לא מספיק נעימה.
0: כן, יש בה איזשהו סרבול.
1: אני יכול להסכים איתך שהיא לא מספיק פופולרית, נגיד. אני יכול להסכים שאם תיקח איש דב-אופס ממוצע, או איש IT ממוצע, סביר להניח שהוא יודע להסתדר טוב בבאש ופאושל הוא... הוא יחפש תיעודים באינטרנט כי הוא פחות מכיר.
2: תשמע, אז אני אהיה יותר בוטה ממך, פאושל הוא פשוט ידפוק את הראש במקלדת, זה, זה לא נעים, ז, זו פשוט שפה שיניסו שוב, לצערי זה עוד פעם, איזשהו אה, משהו שחוזר על עצמו, מישהו במעבדות מייקרוסופט אה, אה, החליט שבוא אה, ננסה אה, לתת אה, של עם סינטקס שהוא יותר מזכיר אולי... אה, שפת תכנות ä, מודרנית יותר אובייקט אוריינטד כזה עם attributes או properties לא משנה איך תקרא לזה וזה פשוט לא עובד. אולי
1: זה לא עובד בגלל שאנשי DevOps הם לא אנשי פיתוח הם חושבים בצורה שונה קצת.
0: לא לא יודע לא דווקא גם מפתחים היום עושים DevOps אבל אני עושה דברים ב-powershel חלקם אני לא מגדיר כ DevOps או לא משנה מה. כמו שרון אומר, אני דופק את הראש בשולחן, אני כל הזמן מגגל איך עושים דברים שאמורים להיות טריוויאליים. ובעקומת לימוד סבירה של שפה אתה באיזשהו שלב כבר לא צריך לגגל את הדברים הטריוויאליים.
1: כן אבל אני מנסה פה אולי אה, להיות סנגור של מייקרוסופט <coughs> אולי זה בגלל ש... שאין מספיק ניסיון עם, עם, עם פאושל אני תוהה פאושל היא הכי צעירה פה בין החבורה הזאת של כל הכלי devops לפיתוח לגיטימי סקריפטים.
2: אז. אז הניסיון לא הצליח.
1: אז הניסיון אולי, אולי הוא קצר מדי. אולי עוד כמה שנים. אם, אה... אם הייתה
2: אדפטציה. של פאורשייל, אז היינו אולי מדברים אחרת, אבל כמו שזה נראה כרגע, הסטנדרט דה פקטו בתעשייה זה בש, לא, לא פאורשייל.
1: כן, נכון, וזה... אני הזכרתי זה מאוד, שרוב אנשי devops יודעים לכתוב סקריפט קטן מבש ולא יודעים לעשות פאורשייל.
2: אז מצד אחד אולי מיקרוסופט נהגו באיזשהו... סוג של אומץ וניסו לייצר שפה שהיא שפת של שהיא אולי שונה ואמורה להיות כנראה לפחות בעיני מישהו אה, עדיפה או, או טובה יותר. אבל המציאות הוכיחה אחרת.
1: אולי בגלל שהם כתבו שפה פרשה שהיא שפה בחשיבה של מפתחים. יכול להיות. ואנשי IT הם לא בהכרח חושבים כמו מפתחים. <laughs> הם צריכים משהו כזה יותר פשוט כזה כמו <laughs> בש ולא איזה משהו. יכולות <laughs> אבל אבל שאף אחד לא יודע להסתדר. לא, את... אל תזלזל בבאש. לא, <laughs> uh, הגישה הזאת היא הגישה של uh, סביבה של מפתחים.
2: תראה של... גם בבאש יש לך uh, כל מיני שפות uh, שהם ככה סוג של built in, mm-hmm. יש לך את אוק, יש לך כל מיני uh, uh, דברים שנותנים לך יכולות uh, תכנותיות uh, בסיסיות, סבבה. Mm-hmm. וכמובן גם באש בעצמה היא שפה שיש בה של תנאים ולולאות. ש- mm-hmm. שתכלס... בשביל DevOps Scripting אתה זה 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 מספיק. זה מספיק אתה לא רוצה להגיע לריקורסיה ואתה לא רוצה לעשות אינטרפייסים נכון זה לא okay. אתה לא נדסה תוכנה ב, ב, לפחות, לא, לא שאני מכיר ב, בעולם ה DevOps okay. אתה רוצה לעשות את הדברים יחסית פשוטים okay. אז אני חושב שגם אם מייקרוסופט עשו איזשהו מהלך של בוא נעשה שפת Scripting יותר uh, אחרת uh, זה לא יצליח. ובעולם הלינוקס שיש לנו את באש שהיא תפסה כל כך חזק ו- וגם האחיות שלה זי-של או סי-של יש כל מיני א- 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 שאלים אחרים זה למעשה טוויקים או, או שינויים יחסית א- קטנים כדי להגיע לתוצאה דומה ומבחינת א- א- מבח- אני חוזר לנקודה של, של מתכנת בעידן של היום כאילו מתכנת מודרני הוא לא רק כותב קוד ו- ו- ועושה את ה... <laughs> גיט קומית ופוש, מפשפש. ומכמת. מכמת, וכן. אז הוא לא רק עושה את זה, ו, ובזה העניין מסתיים. הוא לפחות בעולם של, של, של קלאוד, ו, או, או סטארט-אפים שהם ככה מספיק טכנולוגיים. הוא כנראה יצטרך להבין גם איך לכתוב את הסקריפט בשביל ה-CICD שלו, נגיד ב-CIRCLE-CI, והוא יצטרך להרים דוקרים ועוד כל מיני דברים כדי להריץ עוד טסטים, ובסופו של דבר הוא יצטרך כנראה לכתוב משהו בבאש, הוא לא יעשה את זה בפאוורשייל, או שאם כן זה כנראה... יוצאים לו Uh, לא, אם, זה, אם כן, אז זה כנראה חברה שהחליטה שהיא הולכת על פאוור של בתור השל ה- language שלהם, ו- והם לקחו איזושהי החלטה, אבל אני חושב שזה יהיה ממש ממש, לא יודע, אני מהמר שפחות מאחוז אחד של החברות uh, עושה כזה דבר, וגם אז זה uh, בטח uh, איזושהי החלטה שאולי מצטערים עליה היום, <אח> אני לא יודע, אבל, אבל אני חושב שיש כאן... עוד איזושהי נקודה, עוד איזשהו added value לאזור הלינוקסי שהוא לא natively, ב, הוא לא קורה באופן טבעי ב, ב, אצל מפתחים שהם גדלו לפחות באזור הזה של מייקרוסופט. גם היום, עופר, כמו שאתה אמרת בתחילת הפוסט, גם היום כשיש לנו בתוך Windows את השל הלינוקסי, ה-bash, זה בעיניי סוג של נחמד, אבל זה לא באמת אה, נותן לי של אה, שאני סומך עליו במאה אחוז. אני חושב שזה מקרב את המפתחים באזור, ה... באקוסיסטם המייקרוסופטי לאזור ה-Devopsי, אבל זה עוד לא, לא מספיק זה, נגיד את זה ככה.
0: דווקא יש לי, אם זה ניסיון די אינטנסיבי ממש תקופה האחרונה, בפרויקט הנוכחי שלי, יש לנו אינג'סטשן מאוד מורכב של מידע, מהרבה מקורות, מהרבה חתיכות קוד שונות שעושות את האינג'סטשן. חלק Legacy code, חלק קוד חדש, חלק ב-C-Sharp, חלק ב-R, ב-Python, ב-PHP, וה-Ingestion הזה כרגע מנוהל ב-Airflow. Airflow הוא מוצר של אפאצ'י, שרץ ללינוקס, אז אנחנו מריצים את זה בלינוקס בתוך Windows, עם באמת גרף מאוד מורכב של משימות ותלויות בין המשימות, כאשר אובונטו מריץ את זה, Airflow מריץ את זה, כשהוא צריך לקרוא לתוכנת... לתוכנית שכתבנו בדוטנט הוא פשוט קורא לה, לאקסה של דוטנט אפילו לא דוטנט קור, דוטנט פרימוורק שרץ על וינדוס, אבל הבאש, סליחה, האובונטו בתוך וינדוס, הוא זה שקורא לאקסה הזה, מריץ אותו, מקבל את התוצאה התקינה או הלא תקינה שלו, הוא יודע ממש להתממשק איתו, אירו קודס וכולי, כך שזה עובד אצלנו בצורה מאוד, מאוד אינטנסיבית. בלי ה-WSL לא היינו יכולים לעשות את זה. היינו צריכים או למצוא פתרון וינדוסי, למוצר של workflow או ללכת ללינוקס לגמרי, מה שהיה יוצר לנו משוכה הרבה יותר גדולה לפיתוח.
2: אז, אז זה עובד. אז אני אשאל אותך משהו אחר, האם לדעתך יש לך אותה רמת ביטחון להוציא משהו כזה לפרודקשן ולהגיד, כן, זה הטסטים שעשיתי?
0: לא הייתי מוציא לפרודקשן משהו שהוא מכונת Windows שבתוכה WSL. שוב, אנחנו עובדים עם זה בצורה... so called production אבל זה לא קוד שנמצא באוויר בפרודקשן זה קוד אמיתי שמגנרט אמרתי ingestion של מידע מורכב שיוצר בסוף כמה דאטאבייסים גדולים ומורכבים אבל התהליך הזה נעשה במרכאות מאחורה mm-hmm. באיזשהו אופליין אה, וזה עובד וזה trustable אבל כן לא הייתי שם WSL על מכונת Windows Production יש לו גם כל מיני באגים מקרי קצה למיניהם
2: אז אני, אני שואל דווקא אני שואל גם מכיוון אחר, אתה, אתה תיארת את זה מהכיוון של האם לעשות deployment ללינוקס בתוך וינדאוס, אני שואל משהו אחר, האם, נגיד שאתה כותב איזשהו מריץ, איזשהו flow במה שאתה מתאר, בתוך ה Ubuntu שבתוך וינדאוס שלך, האם מבחינתך זה מספיק טוב בתור טסט, כדי להוציא את זה ל למכונת Ubuntu. ב-Production, כאילו, למכונת לינוקס, האם אתה מספיק בטוח להוציא את זה כמו שזה?
0: ברמה הטכנית זה לא יכול, כי הוא כרגע קורא לכל מיני Executables שכתובים ב-Dotnet framework, לא ב-Dotnet core.
2: אוקיי, אז מה שאני אומר זה שיש פער שגם של הלינוקס שיש לך בתוך Windows, יש כאן פער מסוים בין א- א- סביבת הבדיקות הלוקאליות שלך לבין Production. שיכול להיות שזה פער זניח מבחינתך ויכול להיות בשביל אחרים שהוא לא כזה זניח והם נגיד חייבים אה, אה, לבדוק את הדברים שלהם על, אה, נגיד על דוקר אה, כחלק מה, מהבדיקה הסטנדרטית. ברור. ו- וזה מה שאומר בעיניי שהיכולות שה- הדבופסיות של מפתחים כיום היא כבר לא טריוויאלית, אה, היא-, היא די נדרשת ו... הם צריכים לדעת גם מה הם עושים ברמת השל.
0: בהחלט, כן.
2: אז, אז מהכיוון הזה אני אומר, יש כאן איזשהו מקום שאני לא משוכנע בו במאה אחוז בהקשר הזה, בתור מפתח שהוא מפתח בווינדאוס עם, עם איזושהי סביבת פיתוח מייקרוסופטית שזה .NET כיום.
0: אוקיי, מעניין. עכשיו רון. אם אני זוכר מהפוסט שלך, מ-2015, סיכמת אותו בזה שאמרת שמייקרוסופט נראה שעושה צעדים מאוד יפים וטובים, אבל היית קצת סקפטי לגבי הכוונות שלה, האם באמת יש לה כוונה להיות פתוחה, או, ש... שאיזשהו... או שזה איזשהו גימיק, משהו זמני שיחלוף, ואמרת נחיה ונראה באיזושהי זהירות שכזו. אז השאלה אם היום, חמש או שש שנים אחרי הפוסט ההוא, כשאנחנו רואים שזה כאן כדי להישאר, והדות נדקור באמת full on בלינוקס, ובאמת מייקרוסופט לא נוטשת את עולם האופן סורס, אלא מגבירה את המשאבים של ההשקעה שלה בו, האם המסקנות
2: שלך מאז התעדכנו? כן, אני עדיין באיזושהי פסימיות זהירה. אני חושב איפשהו שהמטרות של מייקרוסופט קצת השתנו, ו... עדיין התחושה שלי היא סקפטיות ואני אסביר רגע מבחינת איך שאני רואה את זה המוצרים של מייקרוסופט הם עדיין סביב פתרונות לארגונים גדולים ולאט לאט הדגש שלה ומרכז הכובד הפך להיות אג'ור בתור ספקית ענן כלומר יש לנו היום ככה סוג של שלוש ארבע שחקניות מרכזיות בכספקי ענן, יש לנו את אמזון, יש לנו גם את גוגל פרייבט קלאוד, קלאוד פלטפורם, סליחה, ויש לנו את אשור וגם את איי בי אמם בתור איזושהי שחקנית ככה במגרש ספציפי שלה. לדעתי מייקרוסופט לא מתייחסת לדוטנט או לסי שרפ, כמו שלמשל בזמנו גווידו ון רוסום טיפח את פייתון בתור שפה. ההתייחסות לדעתי של מייקרוסופט לדוטנט כפלטפורמה זה ככה, יסלחו לי, כן, המאזינים, אבל קצת אזרח סוג ב' בסדרי עדיפויות של מייקרוסופט. זה סוג של להביא פשוט לקוחות לשירותי הענן של מייקרוסופט, קרי ל-Azure. <אז <אז זה <אז> אמצעי ולא מטרה. זה <אז> אמצעי. <אז> 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 להבדיל מנגיד ג'ט בריינס שהם ישכבו על הגדר בשביל לתת עוד פיצ'רים ועוד דברים טובים ינקוט לי, למשל. Okay. מצד
1: שני חייב להגיד לך שהסביבה של ויז'ואל סטודיו,
2: oh, זה, זה בעיניי
1: ה ID, הסביבת פיתוח הכי כיפית, הרבה יותר נעימה לי מכל סביבה אחרת, מאינטילי או, 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 או מאקליפס. או בכל סביבה אחרת, הכל אוי, ממש כיף. אני שכיף. ניסיתי
0: את אקליפס, עבדתי קצת עם אנדרואיד, ניסיתי ללמד את עצמי, זוועת עולם.
1: בייחוד למי שבא ממסביבה מ- מ- של ויזואל כן. <אף> סטודיו. אפילו
0: זה של גוגל, אנדרואיד סטודיו של גוגל, שאמור להיות הרבה יותר טוב מקליפס לפיתוח לאנדרואיד, גם הוא איבדתי את הידיים והרגליים שם.
1: כן, אני מניח שמי שזה ח... נולד עם זה, אז הוא דווקא ירגיש יותר נוח, אבל <אף> עדיין. הסביבה של ה-ID של מייקרוסופט הוא פשוט בעיניים כ- yeah. כשלמות. אני יודע
0: שגם אני... מפתחים מעולמות אחרים משבחים את Visual Studio, חוץ מהאיטיות שלו, אבל כ-ID משבחים אותו.
2: קודם כל, לגמרי מסכים, אני חושב ש- Visual Studio, אחלה סביבת פיתוח, גם אגב, לא רק ל-.net, ל-C ו-C++ בזמנו, זה היה לפחות נגיד בשנות ה... נגיד 90 מאוחרות או 2000 מוקדמות, זה היה ה-ID ל-C ו-C++ עבור המון מפתחים. וכן, הצליחו לתת מוצר נפלא מבחינת חוויית הפיתוח. לדעתי, IntelliJ של JetBrain זה נותן פייט, אבל זה נכון, חוויית הפיתוח, לפחות ב-visual כן, אני יכול
1: להסכים איתך אולי שבאמת זה לא מוצר הדגל שמייקרוסופט מנסה לדחוף, שזה בעצם מוצר שהוא רק... כלי, כן, למכור אחסון ו... באז'ור או דברים כאלה. לפחות ככה
2: זה נשמע כיום.
1: כי, כן, yeah. כי מעניין את מייקרוסופט למכור לאנטרפרייז ל- מוצרים אחרים, שעליהם הם עושים את הכסף, ולא את תביא של הסטודיו שהוא יכול לבוא גם אפילו בחינם בחלקו. אבל זו הדרך שלהם לסחוב אנשים, ככלי כ- כ- ולא כמטרה. כן. יכול, <אז> מצד שני, זה אחלה כלי. <laughs> <laughs> לא יודע, אולי כן. מה לפתח מה כל כך.
2: אני, אני עדיין זוכר את חוויית הפיתוח בווישול סטודיו לפני כמה שנים והיא הייתה מאוד מאוד טובה זה נכון שהוא כבד לוקח לו קצת זמן לעלות לפחות uh, בגרסות שאני נגעתי בהן אבל uh, מרגע שזה היה פתוח העבודה הייתה מאוד פרודוקטיבית לא רק בגלל uh, c-sharp כשפה פרודוקטיבית אלא גם בגלל היכולות uh, של ויצ'ואל סטודיו yeah. או של התוספים ה, uh, שאפשר היה להתקין סטייל ג'ט בריינס uh, uh, בזמנו.
1: וגם מייקרוסופט לא נרדמת על השמרים כל כך לדעתי יש פיתוח משפה, משנה, לשנה, משנה לשנה מגרסה לגרסה. מוסיפים דברים, את כל הכלים של רפקטורינג שנכנסו בלתי טבעית כן, לתוך המערכת. כן, הם לקחו
0: מרי שרפר לתוך... לקחו מרי מ- שרפר, שרפר מסכן. כן. משפרים אז... את המהירות שלו, אבל זה לא בדיוק פיצ'ר, זה, זה יותר כמו לתקן באג. ויותר אינטגרציות עם כמובן הסביבות הטבעיות של מייקרוסופט, של אג'ור וכן הלאה, שתוכל לעשות מתוך ויז'ואל סטודיו, זה כמובן האינטרס הישיר של מייקרוסופט. ש... שתישאר בתוך ברור. הענן שלה ובמוצרים שלה, אנחנו אז לא מתעממים.
1: אולי, אולי באמת, אבל זה לא המוצר הדגל שלה, אבל מצד שני, היא כן, עושה, היא כן עושה דברים, היא לא מזניחה אותו כי... כי אין בו הרבה כסף. אז אני חושב שעדיין, אני חושב שכמו
2: שאתה אומר, אם זה אמצעי ולא מטרה, אז בסדר, גם על אמצעי שכזה אפשר לשפוך כסף, אפשר להשקיע ואפשר uh, לייצר uh, uh, למעשה עוד לקוחות uh, פוטנציאליים. זה כמו שאנשים לא עוברים בנק. Uh, לעתים קרובות. אז הבנק הראשון שאתה נכנס אליו, הוא כנראה יהיה איתך הרבה שנים קדימה. אותו דבר גם כאן, אני חושב שהם משקיעים בחוויית פיתוח טובה, ונגיד... זו לדעתי אחת הסיבות שבישול סטודיו גם מחולק בחינם לסטודנטים או כמעט בחינם לצורך הדיון. אתה רק צריך להוכיח שאתה סטודנט ואתה מקבל. גם בלי להוכיח,
1: אתה יכול להוריד גרסת אקספרס או משהו כזה. אז אני אומר, סבבה, אפילו לא האקספרס, אתה יכול גרסה חינמית,
2: מי שרוצה. כן, זהו, אז אני חושב שזה אינטרס מאוד טוב, מאוד משמעותי של מייקרוסופט, לייצר חוויית פיתוח טובה, ובלבד שאתה תהפוך אחר כך לקוח לשירותי מייקרוסופט שהם בראש סדר עד שזה איז'ור, לקוח של איז'ור, או שאתה תספר למישהו והוא יהיה לקוח, זאת אומרת, זה, זה לדעתי סוג של ככה ליד ג'נריישן מתוחכם.
0: אז אם נסכם את הפרק, שאלנו האם הסטאק המייקרוסופטי היום נותן פייט למה שקיים בעולם הלינוקס. גם לרון וגם לי היו פוסטים בנושא ב-2015, מאז עברו הרבה מים בירדן, מייקרוסופט העמיקה את אחיזתה בעולם הקוד הפתוח, .NET Core עובד יפה בלינוקס, ומוצרים מיקרוסופטיים מרכזיים עברו להיות חינמים. רון דיבר על מספר שיקולים מרכזיים להעדפת לינוקס. 1. מגוון המתכנתים שאתה יכול לגייס ואיכותם, האם אנחנו רוצים לאמץ שפות אופנתיות, ולאו דווקא להישאר עם השפות המסורתיות הבטוחות. 2. DevOps עדיין חזק מאוד בעולם הלינוקס וחלש מאוד בעולם הווינדוס, אין הרבה למייקרוסופט מה להציע בו. 3. גם אם תפתח משהו באובונטו בתוך Windows, ב.NET Core, שירוץ בהצלחה, לא בטוח שתרגיש בנוח לקחת את אותו אקסקיוטייבל שעשית ולהריץ אותו as במכונת לינוקס טבעית, שהיא לא משהו בתוך Windows, זה לא אותו דבר. 4. האקוסיסטם הלינוקסי או הג'וואי עשיר מאוד, הרבה יותר מזה המייקרוסופטי, בייחוד בשרתים. וחמש ואחרון, הקילומטראז', ה-JVM שמריץ את Java, Scala, Kotlin וכל השפות האלה, נמצא איתנו כ-20 שנה ואפשר לסמוך עליו. גם ה-CLR של דוטנט אה, לא חסר לו וגם הוא איתנו הרבה זמן, אבל דוטנט קור מאוד מאוד חדש, וזאת שאלה עד כמה אפשר לסמוך עליו כמו שאפשר לסמוך על האחרים. מהצד השני, יש אופטימיות גדולה במהלכים של מייקרוסופט מהשנים האחרונות, היא הולכת בכיוון הנכון, היא עוברת מגן סגור לגן פתוח, היא מציעה שפות עשירות מאוד, וסביבות פיתוח והערצה מתועדות ונתמכות, כך שבחירה בכל אחת מהפלטפורמות כנראה לא תהיה טעות. העתיד לנו המפתחים נראה מזהיר בכל
1: מקרה. עד כאן פרק עשירי של Out of Memory. תודה רבה לרון קליין שהגיע אלינו להתארח, ובכלל זכינו לראות את זיו פניו, אחרי הרבה שנים. את הפודקאסט שלנו תוכלו למצוא בכל פלטפורמות פודקאסטים שאתם מכירים, תעשו לו סאבסקרייבט כדי לקבל התראות אוטומטיות על פרקים חדשים, תנו לנו חמישה כוכבים באפל ובספוטיפיי, כדי שנוכל להיחשף ולהגיע לכמה שיותר חובבי טכנולוגיה ותכנות, וכרגיל, תשלחו לנו הערות ותגובות בקבוצות הפייסבוק ובטוויטר, וזהו, נתראה בפרק הבא של Out of Memory. ביי עופר. ביי מיכה. ביי רון.
2: ביי לכם, והיה ממש
0: היה כיף גם לנו, ביי.